0: Además, doy cursos de escritura, publicación de libros autobiográficos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Conversaciones del Alma. Hoy tenemos como invitado a Marco Alberto Ortega desde México con su libro Urgente, La Vida se Acaba. Noche, qué gusto verte.
1: Pues muchas gracias. Bueno, esto de la tecnología, yo me cuesta trabajo, ¿no? Pero tranquilo, este, tranquilo. ya quedamos. Desde hace rato tranquilo. estoy listo, y no te veía, no te veía, <risa> pero ya, qué bueno. Sí.
0: Este. Bueno, eh, Marco Alberto, estaba hablando un poquito de ti, de tu libro. Estaba contándoles que es un libro, un tema muy especial porque nos toca infinitamente, justamente en este tiempo tan difícil que estamos pasando. Y bueno, eh, primeramente quiero darte las gracias por haber aceptado la invitación. Segundo, quiero que nos cuentes quién eres tú, quién es Marco Alberto y qué, de qué se trata tu libro. Cuéntanos todo acerca de
1: eso. Ah, Muchas gracias. Pues sí, mira, fíjate, mi nombre es Marco Alberto Ortega González. Eh, soy arquitecto, soy licenciado en Administración de Empresas, licenciado en Psicología, licenciado en Pedagogía filósofo y teólogo, eh, este, eh. Y, y, y es una es una locura mi vida, pero fíjate que pues desde muy chico fui muy inquieto, ¿no? y la arquitectura me llevó a la administración, la administración me llevó a, a, con, a los recursos humanos y entonces eso me llevó a la psicología para poder entender a los trabajadores, los empleados, para poder hacer obras y todo lo demás. Yeah. Y la psicología me llevó a la pedagogía, cómo les enseño a modificarse y, y eso ya me metió duro a la filosofía, no tenía que entender mi vida, quién soy, qué hago en esta vida y esto me llevó a la teología a estudiar a Dios, que tenemos conceptos de Dios diferentes, sí. eh, pero hay una sola verdad. Entonces eso, fíjate que mi vida ha sido muy a prisa, urgente, siempre vivo en urgencia Yo no sé por qué, pero, pero todo lo quiero hacer rápido desde niño. El
0: tiempo se acaba, el tiempo se Exacto. acaba, por eso que sí, tenemos ¿no? esa necesidad urgente de hacer las cosas.
1: Así es, entonces soy este conferencista... ¿verdad? Llevo todas las carreras, ¿eh? construyo, administro empresas, soy empresario. Eh, el, mi padre fue militar y esa disciplina desde niño. Me, mi papá cuando nací en 1953 y todavía en los 60 s había ese run run de la guerra, no la que se venía la Tercera Guerra Mundial y, y entonces él me entrenó a la guerra, incluso... Decías que se van a, a, a escasear los alimentos. Me enseñó mucho a vivir el momento, a vivir el presente, estar aquí como si estuvieras en una guerra, no sabes dónde va a salir en, en vivo. Claro. Y eso me llevó precisamente a que fui creciendo. Eh, fui malo en la escuela, fui malo en la escuela, <risa> porque era muy inquieto en la escuela, ¿no? En la casa tenía que estar derechito y adelante. Bueno. Pero me llevó a que en la escuela no ponía atención, no, no ponía atención. Entonces, calificaciones bajas, me reprobaban. Eh, un sacerdote dijo que yo no iba a ser nadie en la vida, que no valía la pena que gastara dinero. Y delante de mis compañeros, pues para...
0: oh qué terrible!
1: Pero fíjate que... Eh, fui sufriendo eso, fui sufriendo el bullying que te hacen hasta para allá, es un burro y de niño va uno cargándose de cosas. Estudia para que seas alguien en la vida. Mm. Son cosas que nos vamos eh, guardando y creyendo. Y, y, y la vida me empujó a buscar, a buscar a ser alguien en la vida, pero he logrado mucho, he hecho muchas obras, miles de obras importantes, eh, y, pero no queda satisfecho porque siempre quieres buscar, demostrar que eres alguien en la vida. Entonces, eh, eh, en el 1994 llegué a tener mucho dinero, dije ya no me acabo mi dinero ni en tres generaciones. Pero no, vino la devaluación y perdí todo, todo es todo, después de haber tenido, ya no, ya no, a los 40 años, 41 años, este, perder todo y muchos empresarios se suicidaron, miles se suicidaron, yo intenté también quitarme la vida porque, pues es muy feo, entre más alto más el golpe es más fuerte. Sí, sí, sí. Así es. Y ahí un, un momento en el que ya toqué fondo, no tenía ni para comer, me quedé sin nada, me robaron mi ropa, así literalmente sin pareja, nada. Entonces le grité a Dios, le dije, ya estuvo, ¿no? Primero me das, luego me quitas. Y a un Dios que nos inculcan que está arriba, en los cielos, pues como no lo manejas. Castigándote. Mm. Exactamente, ¿no? Y... y, y y encontré un librito que dice, cuando la noche es más oscura es que va a amanecer, cuando tu vida la veas más negra es que va a brillar. Estás qué a la lindo. mitad, yo decía a la mitad, pues ya no, no veo nada, ¿no? Y, pero muévete, el movimiento, el movimiento va a generar energía, esa energía va a atraer lo que tú necesitas. Entonces necesitamos movernos, necesitamos vivir el aquí la hora o en urgencia. Me empecé a mover y en menos de tres semanas ya tenía un contrato de obra de un millón de pesos. Empecé y empiezo otra vez, otra vez mi locura, ¿no? Eh, para no ser la larga, a las tres semanas ya tenía dinero y al, al menos de un año ya tenía empresa, 18 empleados, departamentos después de no wow. tener nada y cinco o seis meses después ganó un concurso de un nuevo muy grande para hacerla en un mes, y la hago, y entonces empecé a poner otra vez negocios, un taller, un restaurante, una agencia de viajes, la constructora, <risa> y que locura, ¿no? <risa> un año después me invitan al gobierno a participar como coordinador de administración en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, un cargo importante, y empiezo otra vez a, a, a crecer empiezo a crecer, ya tenía todo, ya tenía negocios ya tenía eh, buen cargo otra vez y me daban ganas de morirme con más fuerza con más fuerza y yo no entendía hasta que viví una experiencia en un grupo de autoayuda donde descubrí hice mi inventario moral la personalidad se forma de los cero a los siete años ahí está toda nuestra personalidad y persona significa máscara entonces la personalidad son las máscaras que vamos poniendo en la vida, ¿no? Para demostrar que soy alguien en la vida, pues, uy, y pongo caras con otros, aunque esté triste, pongo cara de contento, vamos poniéndole máscaras con una persona de una forma y de otra. Y entonces de allí dije, ya no quiero ser igual, porque aparentamos ser alguien, quiero conocerme, quiero saber quién soy qué hago en esta vida. Y me metí entonces a estudiar a Cristo, no como religión. Cristo viene de cristal, de cristalino. Y Cristo es quien marca las la fechas que tenemos. 2021 significa después de Cristo. Yo nací en 1953 años después de Cristo. O sea, no en el año 1953, sino 1953 años después de Cristo. Y ahí me metí a buscar, bueno, a ver quiénes Y él dice, sean como yo soy, síganme. Pero ¿cómo voy a ser como tú? Con tantas diabluras que hice en mi vida, que ¿cómo, cómo voy a ser como tú, no? Y traemos conceptos muy equivocados de quiénes somos, qué hacemos, a dónde vamos, qué es la vida. Y me metí, uh, o sea, a penetrar, a, a conocer las palabras. Él dice, escudriña las palabras. Y entonces dije, fui escudriñando me fui hasta el arameo para saber el significado de las palabras, porque hablamos, tu significado de una palabra es tuyo, yo tengo otro, y, y mil personas, y vas a encontrar mil conceptos diferentes.
0: Claro, segundo trasfondo.
1: Exactamente. Y entonces ahí dije, como, dice él, sean como yo soy, él es el ejemplo, él viene a decirnos cómo ser el ser humano. Incluso yo, yo cuando quería cuando ya tenía, quería morirme con más fuerza que cuando perdí. Yo no entendía por qué. Ya tengo otra vez, ya, por qué me da esa depresión, esa ansiedad, esa frustración, quiero morirme. Y pues descubrí que lo que me dijeron en la infancia, que no iba a ser. no eres se nadie. Eres burro, un poquito es un la señal. Exactamente. Y después ya tengo todo y quería morirme para que en mi tumba dijeran, qué bueno fue. O sea, mm. buen padre, buen hijo, buen esposo, pero con dinero. Entonces nada más vivimos ahí para demostrar, hacemos las cosas para quedar bien con los demás, pero no nos satisface. No encontraba yo esa satisfacción. Hasta que dije, eh, eh, leyendo a Cristo, dice le dicen, maestro bueno. ¿Por qué me dices bueno? Porque en esta vida no hay nadie, bueno. nadie bueno. Ah, entonces no tengo que luchar ser bueno. Tengo que ser bondadoso, pero el luchar por ser, mostrar ser buen padre, buen hijo, buen esposo, con una etiqueta que nadie lo va a lograr. No. Somos imperfectos, somos humanos, nos vamos a equivocar constantemente y entonces ¿no? exacto y entonces este empecé dije bueno ahora tengo 41 años me estoy moviendo y, y llegué a los 50 me vuelvo a casar tengo mis hijas nuevamente una nueva vida y empecé a, a, a rastrear estas enseñanzas de Cristo y nos enseña que, que quiénes somos no eh, qué hacemos en esta vida y a dónde vamos, y tenemos 80 años, 80 años, el ser humano vive 80 años a los 30 ya quieren tener todo ya quieren ser, no, a los 30 te falta, estás a la mitad del año, a los 40 estás a la mitad de tu vida mm. te falta aprender muchas cosas cometer muchos errores, porque los errores, los pecados son para crecer para llegar a Dios y aprender y es y entonces empecé, dije, bueno, tengo ya 50, 60, pues sí me urge, me urge este vivir, porque la muerte te llega en cualquier momento. Entonces me di cuenta que la vida solo es en el presente, en el aquí y el ahora. El pasado no existe, el futuro tampoco existe. Ahorita, entonces vivimos, yo les pregunto muchas veces en las conferencias o con las terapias que doy, eh. ¿Cuál es el momento más bello de tu vida? ¿Cuál es? Y se remonta, ¿no? Cuando nacieron mis hijos, cuando me casé. Dije, no, digo mi, el momento más bello de mi vida, Ada, es ahorita. Es aquí, es el más precioso. Es, es el, el, lo mejor que me ha pasado en la vida. Si no lo disfruto, si no lo vivo así, pues mm. llega la muerte. Todo el
0: tiempo anhelando algo diferente, siempre anhelando algo. Porque no disfruta lo que
1: tienes. Es correcto. Y entonces yo me puedo morir ahorita, aquí delante de ti en tu cámara, un infarto, una embolia, una bala, no sé, un temblor y, y se acabó, ¿no? Pero no disfrutaste, no disfrutamos sí. este momento. Es verdad. No, no, no lo vemos. Eh, fíjate, entonces, por eso me nació ese libro. Porque a partir de ahí dije, voy a vivir este momento como si fuera el último momento. No voy a estar pensando en mañana. Hay, hay quienes piensan en, en que mañana me voy de vacaciones. Y ya llegaron, se acabaron. Mm. Y hoy, como tú bien lo dijiste al principio, estamos viviendo una situación muy crítica en la humanidad. En el mundo estamos paralizados. O sea, esta pandemia vino a paralizar el mundo. Y Cristo dice que una hoja de un árbol no se mueve si no es voluntad de Dios. Correcto. Todo es voluntad de ese Dios, pero como no sabemos ni quién es o dónde está, pero es una voluntad. Y yo lo que les comento, este era un momento de encerrarnos. Cristo lo dijo, enciérrate en tu cuerpo, en tu cuarto y platica con Dios. Este era un momento en que la humanidad debe de encerrarse, reconciliarse con sus seres queridos con ellos mismos y con Dios, con la humanidad, pero no estamos, no estamos conciliados, estamos todos contra todos. Hay una guerra tremenda, el egoísmo, el orgullo, la soberbia, la avaricia, la codicia. Eso es lo que no nos deja ver la vida. Vivimos en el pasado atormentándonos. Es que me abusaron, es que me pegaron, es que me gritaron, es que me hicieron, es que me divorcié y es que me pegué. Siempre en el pasado. Y el pasado está muerto. El futuro también está muerto. Entonces eso me llevó a este libro, ¿no? ¿Cómo las que La vida se vive en urgencia. Tiene siete segundos. Pero para eso tenemos que ver qué es la vida. ¿no? ¿Qué es la vida? Y, y, y nos vamos a las palabras, ¿no? ¿Qué significa vida? ¿Qué, qué es la vida? Y, y, y nos vemos el teléfono, por ejemplo, cuando ya la pila no sirve, quedó muerto, decimos. Quedó muerto. Entonces tiene vida. Todo tiene vida. y Entonces quedó muerto porque quedó inútil. Y la vida es ser útil. La vida es ser útil. Le compras una pila y ya tiene vida útil. Entonces la vida es ser útil. Y esos siete segundos que tienes, tienes que ser útil. Pero si no sabes quién eres, no sabes qué haces en este mundo, es muy difícil poder es eh, ser útil y dura siete segundos. lo okay. que Metes aire y sacas aire, aliento. Metes aire y sacas aliento. Y Dios nos dio aliento de vida, o sea, nos damos vida. Nosotros, cuando nacimos, somos seres de luz. Nuestra madre dio a luz. Uh
2: -huh.
1: Y dice Cristo que tú eres la luz del mundo. Ah, ¡Qué maravilla saber que eres la luz del universo, la luz del mundo! Que nadie igual que tú en el planeta ni en el universo. Eres la persona más bella, más grande, más importante, más sabia en el universo. Pero no me la creo. Eres imagen y semejante a un creador. Imagínate, imagen es una foto. Es una foto de... Es, la imagen es una foto. A quien estoy viendo ahorita es a Dios. Por eso es el momento más bello de mi vida es el más grandioso, estoy hablando, y dura siete segundos una respiración, y soy luz, y la luz da vida, la luz es el amor, Dios es amor, y tú eres el amor, somos amor en acción, iluminando a los demás, y porque es la respiración de los siete segundos, metes aire, sacas aliento y con el aliento salen palabras tú tienes a iluminar con las palabras cuando dice que dios nos dio su aliento nos dio su palabra por eso metemos aire sacamos aire el aire salen Maravilla. las palabras y con las palabras destruimos construimos y es, las palabras una bomba ¿De verdad una bomba que destruye o una bomba que crea? Y el ser semejante, ese poder superior como lo consigas, yo lo digo Dios, ¿sí? Te hace que tengas los mismos poderes de Dios. Pero el principal poder de Dios es creador de todas las cosas. Tú, todos somos creadores. Entonces en el libro te digo, vas creando tú tu propio infierno y por tu propio cielo, o les vas creando el infierno o el cielo a los demás, pero si vienes a dar, crearles un cielo. Entonces ese es el libro, ese es lo que trata mi libro, de la urgencia de vivir siete segundos, iluminando, amando, siguiendo. Y luego viene ahí, ¿para qué es la vida? no La vida es ser útil, pero ¿para qué? Y Cristo dice, y te digo, no es religión, ¿eh? Yo no me meto con la religión, sino son las palabras de Cristo, ¿sí? Y dice, eh, él, él nos habla de que amemos a Dios, nos habla que nos amemos unos a los otros, ¿no? Pero él dice, yo no vine a que me sirvan, sino a servir. A esta vida venimos a servir a, la, a venimos servir. a dar, el amor es dar, es servir, es poder todo. El amor es soportar mm. todo. Pero no estamos dispuestos a soportar. No estamos dispuestos a dar todo. O damos pidiendo algo a cambio. Entonces, y si es no, me dan, no, doy. no me dan, no doy. Si no me dan, O en la cantidad que me das, yo te doy. ¿No? A los hijos le damos poquito porque no se pueden encaprichar. Pero no es cierto, el amor todo lo da, tienes que darle todo para que no ande buscando por otro lado otra gente que le dé lo que tú no le das. Y cuando no le das, dile por qué no le das, pero hay que no hay que limitarlos. Yo les decía esto en psicólogos, en psicólogos he platicado, hay que todo. No, ¿cómo? Digo, ¿crees en Dios? Sí. Entonces cuando le pides a Dios, nomás te va a decir, no te lo mereces, por, gánatelo. ¿no? entonces estamos mal, estamos mal y necesitamos encontrarnos a nosotros mismos, por eso dice Cristo busca la verdad y la verdad te hará libre, libre. Mm -hmm. y hay, hay una sola verdad y está dentro de ti, entonces ahí nacen muchas cosas que he ido yo todo esto lo encontré para niños, ya no quería vivir igual, a veces contento a veces frustrado o, bueno, era una locura ya no quería vivir, y hoy tengo casi 70 años, no te imaginas, descubrí que la mejor edad del ser humano, la edad más productiva del hombre, es de los 60 a los 70, y hay estudios que lo confirman. Entonces, andamos ansiosos, espérate, tranquilo, todavía ¿cómo quieres llegar a los 70 años? Yo traigo una fuerza física, una fuerza mental, una fuerza espiritual, emocional muy grande pero porque ya la empecé a medir para llegar y disfrutar esta edad entonces este libro lo lanzo precisamente y va a ser una serie de libros ¿no? va a ser una serie de libros que, que va con, con, con todo uno con otro por ejemplo ahorita ese es el libro el, siguiente es, el presente es un regalo ábrelo y disfrútalo ¿no? Entonces tenemos que vivir la vida como si se fuera a acabar ahorita. Yo no puedo asegurar 10 minutos, 15 minutos, no puedo asegurar nada. Lo único que puedo asegurar es este, 7 segundos, es esto. Estoy frente a ti y frente a quienes me están viendo, nos están viendo. Ojalá esto cultivo una semillita que le siembre. Pero hay que vivir el presente. Cuando lleguen tus hijos, tu esposa, nada más acuérdate que se puede morir en 10 minutos. ¿Qué, quieres? ¿Qué le diste, luz o le diste oscuridad? ¿Qué le diste? Y, y, y volviendo a las palabras de Cristo, dice, y esta es la sentencia. Y la luz vino al mundo, o sea, la luz vino al mundo, pero amó la oscuridad porque sus obras eran malas. Vamos en la vida haciendo obras malas en vez de obras buenas. Creemos que hacemos obras buenas, pero en realidad hacemos daño. Hacemos daño. Entonces tenemos que modificar, encontrarnos a nosotros mismos. La verdad es que todo, todo está dentro de ti. Dios no está fuera de ti. Y Cristo lo dice. El templo de Dios es tu cuerpo. La casa de Dios es el corazón del hombre. No está arriba, no está fuera, no está en los cielos, está en tu corazón. Mm. Ay, eso ya me, 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 me cambió el mundo. Sí, es cierto. ¿Para qué busco la felicidad afuera si la tengo adentro? ¿Para qué busco todo si, no, si tengo a Dios, que es el todo? Ya no necesito más que dar, más que servir, amar. Y en este libro es lo que hago. Que hoy tenemos que sembrar porque venimos, somos sembradores. Y él lo dice. El que siembra en terreno fértil es aquel que escucha la palabra, la entiende, o sea, entiende la palabra ¿verdad? y da frutos al, al 100, 70 o 30. Ah. Venimos a dar frutos, pero también venimos a cosechar esos frutos y el, el agricultor come de sus primeros frutos, de su primera cosecha. Esos frutos son los que nos tenemos que llevar y los frutos que traemos porque el espíritu está dentro de nosotros es el amor, la paz, la alegría, la bondad, el gozo, la paciencia, la benignidad, la castidad, que tú puedes dejarle y les das a los demás. Pero somos egoístas. La enfermedad del mundo es el egoísmo. Pensar en nosotros y no pensar en demás Pues con este libro... Yo lo que invito es que empieces a sembrar hoy, mañana quién sabe, en la tarde quién sabe, aquí y ahora, empieza a sembrar bondad, empieza a sembrar amor, paz, alegría, benignidad, paciencia para los demás, Siébrala, y vas a cosechar eso lo mismo y esos frutos son los que nos van a llevar al más allá, cuando mueras el espíritu no muere, el espíritu es eterno sí,
2: sí, sí, y está esperando.
1: Sí. Dios está esperando que llegues con los frutos que viniste a sembrar. ¿Y, y, y qué debemos de hacer? Hoy reflexionar, ¿qué estoy sembrando para las generaciones que vienen? Porque yo soy producto de hace mil años. Alguien empezó a sembrar hace mil años y lo que estoy cosechando. Y dice, en la Biblia está escrito, que por mil años se soltará el demonio y lo atarás por corto. Entonces, tú puedes atar esos demonios, puedes mandar unas generaciones mejores si empiezas a sembrar desde tu terreno, desde tu corazón, empiezas a sembrar. No importa los demás, importa, tú porque tú eres la luz del universo y empieza a sembrar, empieza a sembrar paz, alegría, bondad. Y esa que siembres le va a llegar a las generaciones. Entonces, pasos posteriores. En mi libro mando un mensaje a la generación del 3020, mil años y les digo si estás leyendo este libro en el año tres mil veinte, valió la pena sembrar para que ustedes tuvieran una mejor eh, humanidad espero que todavía exista la humanidad porque nos estamos destruyendo hoy estamos viviendo una pandemia en la que toda la humanidad en vez de reflexionar en vez de cambiar la siembra ¿verdad? Está ansiosa está tan ansiosas. No, yo creo que esta es una llamada de atención. Y que empieces a sembrar para esas generaciones que vienen. Y dejes un mundo mejor que cuando llegaste. Este, en, a grandes rasgos es lo de mi libro. Precioso, esa...
2: realmente. Precios.
0: Yo lo estuve leyendo de vuelta a, ayer y, y hoy día. Y realmente me, me emocionó muchísimo porque... Es ahí donde estamos en este momento en el mundo, ¿no? Donde estamos tan ocupados de nosotros mismos y de qué vamos a hacer cuando ya salgamos, qué vamos a hacer cuando ya podamos salir, qué vamos a hacer, pero ¿qué haces tú ahora? Y eso es lo que tú dices, tan tan cierto, ¿qué estás haciendo tú ahora? O sea, el, en el, en este, si tú no puedes gozar este momento, que a lo mejor estás encerrado, que no puedes salir, por ejemplo, no podemos salir a otro país, pero ¿por qué no te gozas ahora en este momento? Porque va a llegar, cuando pueda salir, no vas a poder gozar, porque siempre va a haber alguna excusa, siempre va a haber algún problema. Entonces, nunca estás gozando realmente la vida, ¿no? Y la claro. vida son los pequeños minutos. Es, esos minutos, como tú dices, es, es el ahora, el aquí y el
1: ahora. Sí, efectivamente. Y, y fíjate que esta pandemia, pues lo vimos, ¿eh? Empezaron, a lo lejos empezó que se moría una gente, otra gente, que los amontonaban en... en, en los hospitales, en las calles pero cuando empezó a llegar y empezó y se murió tu amigo y se murió fulano y se murió el pariente y se murió y se siguen muriendo Adán. hay una tercera ola y la gente no cree y no disfruta a, la, a sus familiares, pero ya cuando se murieron a mí no me gusta sí, sí. ir a los no me gusta ir a los velores porque ves mucha, perdón por la palabra hipocresía
0: yo soy de acuerdo Ay,
1: en qué bueno <risa> era ¡Ay! ¡Qué bueno era! Yo Pero en vida la...
0: nunca lo viste.
1: Exactamente, ¿no? ¡Ay, qué bueno.
0: Yo le digo ¿Qué? a mi esposo, si yo me llevo a morir antes, por favor, que nada vaya nadie. Nadie, no quiero ver a nadie. Que nadie vaya. Me dicen, ¿por qué? Porque si no me vienen a visitar ahora, que estoy en vida, no me llaman, ¿no? Nadie, ¿Y para qué van a ir cuando esté muerta? ¿De qué me sirve?
1: Así es. Así es. Y, y, y realmente... Te el primer la primera semana te llevan flores todos los días al mes cada mes y entonces después ya ni se olvida ya hacia si acaso día de muertos o hacia si acaso Navidad pero no, ya después se olvida no y es precisamente eso que dice Cristo que tu nombre sea grabado en el libro de la vida pues tú que escribiste un libro yo que escribí un libro eso van a estar por la eternidad Van a estar, ya dejamos grabado nuestro nombre ahí, las personas que ha ayudado, las personas que nos están escuchando ahorita, y que algo les abra la mente, empiecen a sembrar a vivir este momento como si fuera el último momento. Uh -huh. Disfruta a tus familiares, a tus hijos, tu esposa, reconcíliate, créales un cielo para que si tú te mueres, te recuerden eternamente. Esa uh -huh. es la vida eterna.
0: Mira, yo tengo una anécdota con respecto a esto de la muerte, porque mi mamá murió antes de que yo pudiera escribir el libro que tanto ella quería, ¿no? Pero eh, yo yo le decía a mi esposo, me siento tan tranquila, tan en paz, porque cuando ella murió, yo ya tenía hecho todo listo con ella, ella yo ya yo nos habíamos pedido perdón, perdón. Eh, yo la había abrazado, había dicho, bueno, mamá, perdóname por todo lo que no pude hacer. O sea, ya habíamos hecho, no es, ya nos habíamos quedado de acuerdo. O sea, que cuando ella murió, sentí paz. No sentí esa angustia. Ay, mi mamá se murió, por sí sí, ella tenía que morirse porque es, es ley de vida. Y a una mujer más de 80 años, o sea, no podía retenerla toda la vida. Pero sentí paz, porque yo ya había hecho paz con ella. Entonces, no tenía, porque yo veo, hay gente que se angustia tanto cuando se mueren familiares, porque seguramente no han hecho, no tienen esa paz con esa persona.
1: Es, es correcto, es, es cierto. El perdón, Cristo nos habla del perdón. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofendieron. Tenemos que perdonar a quienes nos ofendieron, papá, mamá, esposo, pues nos ofendieron. Pero hay que pedirles perdón también porque Dios sí. está dentro de ellos, y a quien realmente le pides perdones a Dios, porque es la imagen de Dios, es un ser divino, y que no te agarres, precisamente, ya te, se mueren y, y entonces empieza a llorar, y empieza uno a llorar por egoísta, ya no lo voy sí. a ver, ya Eso. no está conmigo, wow. cuando mueres vas camino a ese todo, a ese Dios, ¿Por qué? Porque veniste a hacer algo y tienes que rendir cuentas. Entonces, ¿qué mejor que te lleven, te acompañe esa alegría que dejaste, ese amor, esa paz, esa bondad? Y no que, y te, que recuerden... te recuerden,
0: cuando te vayas, que te recuerden como esa persona que diste, que fuiste alegre, que siempre tuviste algo, una palabra para dar a las personas, no no amargura, resentimiento, ni enojada, ni de nada por el estilo, ¿no? Que te es recuerden como... de esa manera.
1: Es correcto que en tu corazón, en el corazón de ellos, siempre estés ahí. Y que incluso tus palabras ayuden, ¿no? Yo hay personas con las que les he dado terapia y se van. Y luego me andan buscando, es que lo anduve buscando, tenía un problema. ¿Y qué hiciste? Cerré los ojos y dije, arquitecto, ¿qué hago con este problema? Y luego, ¿qué pasó? Pues me llegó la solución. ¿Por qué? Porque ya está uno en su corazón, ¿no? Ya está uno, dice, busca el reino de los cielos, y los cielos son los corazones de los demás, búscalos ahí, y lleva esa paz, ese fruto, y verás que vivirás eternamente.
0: Y tú lo que dijiste ahorita es tan esencial, toda la respuesta está en ti, Exacto. y andamos buscando respuesta en todos los círculos alrededor, y la respuesta está en ti, pero tienes que saber escuchar.
1: Sí, ahí, ahí viene otro concepto que hablo, que hay un mundo visible y hay un mundo invisible. Justamente. Lo visible, lo que ves no es real. Lo real es lo invisible. Por ejemplo, o sea, eh, el teléfono, no lo real no es el aparato, lo real es la voz de tu mamá o de tu hijo, de, de quien sea, es esa voz que está aquí. La Eso es la que no ves, ¿no? La real de la comida es la energía que te da, la vida que te da, no el pedazo de carne que estamos viendo ahí. Lo real de un bolígrafo son los pensamientos que plasmas. Entonces, lo real, por ejemplo, ahorita fíjate, es otra cosa que los sentidos, todos los sentidos, creemos que están conectados al cerebro. Hoy los neurobiólogos se están dando cuenta que están conectados al corazón, que prevalece el corazón al cerebro. Y entonces, todo lo vemos con el corazón, lo leemos en el corazón, y aquí, entonces, manda la señal al cerebro, y el cerebro reacciona, tu cuerpo lo, lo ordena. Pero creemos que es aquí al cerebro. No, es con el corazón con el que vemos correctamente. Lo esencial es invisible a los ojos, la esencia. Entonces, por ejemplo, ahorita, me estás escuchando en tus oídos adentro de ti y me estás viendo adentro de ti, yo te estoy viendo adentro de mí, no fuera
0: bueno todo
1: ¿No? Ay, igual sí. cuando llega tu hijo es en pasado claro. el presente es en el corazón
2: ese viajar el siguiente, en el tiempo no
1: exactamente entonces pasado presente y luego luego futuro lo mandas tú no, mandas son son siete segundos en los que llega el pasado presente y futuro y, y es similar al al a, al sistema digestivo la comida la comes muerta la tienes que guisar para que pasártela no pero está muerta ya no sirve la guisas la comes la digieres, desechas lo que no te sirve y lo que te sirve lo transformas en vida.
0: En energía.
1: Y entonces esa energía te da para poder amar. Entonces la carne, el pollo, lo que te comes se, se convierte en energía, en vida, en amor, en paz, en alegría y es lo que tú vas a proyectar al futuro. Por eso es pasado, presente y futuro.
0: Como dijo Jesucristo, tienes que morir para poder vivir, ¿no?
1: Es correcto, es correcto, eh, dice, no temas a la segunda muerte, ese es otro concepto que también cuando nacimos éramos luz, pero las enseñanzas, el aprendizaje, los gritos, todo eso, se murió, mm. ya, tuvimos la primera muerte, y hoy quiere que mueras y renazcas otra vez en un ser de luz, que seas luz, que ilumines. Y es, y es tan grande cuando tú sabes lo que vales. No hay nadie como tú en el universo. De verdad, no tienes que compararte con un artista, con un alto, con un chaparrito, con uno que tiene pelo. No, no, así. Eres la persona más bella, más grande que hay en el universo, la más hermosa. Pero si yo no me amo, si yo no me gusto, pues difícilmente puedo amar a alguien, difícilmente puedo querer a alguien. No puedo dar lo que no tengo.
0: Ahí yo creo que, viste en el clavo, porque yo creo que hay mucha gente que está buscando en otras personas complacerse a sí misma, decir, bueno, esta persona me va a llenar a mí. Y no es, es totalmente al revés, eres tú que tienes que dar. O sea, no que esta persona me va a dar a mí, sino que puedo yo aportar a esa persona.
1: Por eso el amor no espera nada. El amor espera lo peor. Y, y yo en mis conferencias les digo que la mujer sí nos puede demostrar el amor físico, ¿no? Cuando se embaraza, todo lo sufre. Todo lo da. Todo lo puede. Todo lo soporta. Yo les digo, en la noche estoy en un pozole y ya no puedo ni voltearme para los lado. Y, y una mujer nueve meses. ¡Ay, <risas> trayendo algo dentro que se le abren las costillas oye, oh, eso es un todo, no, no pide nada no es vanidosa, no es egoísta ese es el amor así debíamos ser todos dar todo por los demás no necesitas nada ya eres el todo y tú eres el amor andando mira yo encontré eso y ya ya no necesito nada ya no ya doy quien lo quiere recibir, si no lo quiere recibir también. Otra de las cosas que me di cuenta es que siempre luchaba por hacerlos feliz, ay, para que seas feliz y para que seas feliz. Pero me di cuenta que no es tu responsabilidad, es la felicidad es responsabilidad de uno, de cada uno. Tú puedes dar lo mejor por ...por tus hijos, por lo que sea... ...pero si no quieren ser felices...
0: ...no puedes hacer nada...
1: ...no puedes dar nada... ...entonces... Es, ...este libro es precisamente... ...llamar la atención para que... ...hoy o nunca... ...cambies... ...hoy... El, ...el tiempo siempre está cambiando... ...la vida cambia, la vida cambia, cambia... ...constantemente, cada siete segundos es diferente... ...ayer no es igual que hoy... Ah, eh, así te, te arregles, te bañes, es diferente, el agua con la que te estás bañando es diferente, todo cambia y el humano no quiere cambiar. En esta vida tienes que cambiar cada siete segundos, ser mejor cada siete segundos.
0: Qué increíble, fabuloso. Saludos, maestro, arquitecto, dice humano y maestro, gran ser. Sí.
1: Precioso. Ah, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Entonces, esto es la vida. La vida es aquí y ahora. Disfrútalo. Disfrútalo. Hay gente planeando un viaje dentro de un año, dentro de dos años. No sabes qué vas a vivir. Planealo, sí, pero ya no estés pensando en ello. Sí,
0: porque viven la, otra, la vida. Agotan la vida pensando en lo que van a hacer a futuro, ¿no? Así es. Literalmente
1: eso. Y, sí, y la ansiedad hoy es una enfermedad. Mental a nivel mundial. Y a la OMS la considera como enfermedad mental. Uh -huh. Entonces, doy terapias, llegan este psicólogos conmigo, sacerdotes. Yo yo le digo a Dios: Si yo soy arquitecto, ¿por qué me andas dando esta terapia? Ahora, ahora tengo que andar dando terapias. Pero es algo hermoso, porque desde la arquitectura, Dios es arquitecto, es el arquitecto del universo. Pablo, en, en, dice yo, como arquitecto, Cristo era arquitecto, decía, destruyan este templo y en tres días lo levanto. Sí. Entonces la arquitectura es importante. Tienes que saber diseñar, planear, organizar como arquitecto. Porque tú eres la arquitecta de tu vida, de tu universo y de tu destino.
0: Poner las bases, los fundamentos, ¿no?
1: Exactamente. Entonces todo esto, la administración igual es importante, porque Dios te dio recursos, y Dios habla de los talentos que los tenemos enterrados ahí en vez de ponerlos a trabajar.
0: Él nos dio para administrar nuestra vida,
1: ¿no? Es, exactamente. Tenemos que saber administrar. Tenemos que saber, como psicólogos también, tratar el alma, nuestra alma, el tratado del alma, la mente. Mm. Tenemos que ser teólogos, filósofos. Tenemos que entrar mucho a la filosofía. La filosofía es todo que, lo que sabes lo que... Que buscas es el amor a la sabiduría. Diario, diario estás aprendiendo. Mm. Diario. Sí. Pero como estamos ciegos, dice Cristo, tienen ojos y no ven. Yo le sí. dije, sí, sí veo, no. Aquí miras, pero acá ves mi corazón. ¿no? Es algo hermoso. Yo les invito que, que de veras, no porque haya yo escrito el libro, sino.
2: No, o sea, es porque...
1: precioso,
0: uno estuve leyendo y es realmente conmovedor porque te toca, te toca la fibra. Y les recomiendo realmente que lo lean, muy muy bueno.
1: Ahora fíjate que este ya lo mandé a hacer en, en audiolibro.
0: Ah, qué lindo. No,
1: no, con una voz preciosa de Rondolfo, Rondolfo, Rondolf, Rondolfo se llama. Y ya pronto lo voy a subir a todas las plataformas. Pero es una voz que te llega. Yo, yo, se me salieron las lágrimas cuando <risa> <risa> ¡Qué
2: bueno
0: Muy buena, sí, super Súper, Y Es muy sí. bueno porque hay mucha gente también que no puede leer. Y qué bueno que sea el audio también. Y hay gente que está trabajando, haciendo cosas. También puede escuchar mientras, mientras hace actividades, ¿no?
1: Claro. Sí, pero... Esto que tu libro, los libros, nosotros los, los escritores, tenemos que mandar mensajes y mensajes y mensajes para que la humanidad cambie. Sí. Hay una revolución, nada más que no todos se quieren meter a esa revolución de, de cambiar, de encontrar esa verdad, ¿no? de que disfrutes los 80 años con problemas, sin problemas. Ay, me dicen, tú no tienes problemas, y te los buscas pues en esta vida venimos a resolver problemas y entre más resuelves más aprendes claro entonces, y entonces
0: los recursos que tienes dentro también no porque el momento claro. que no tienes problemas cómo vas a saber lo que tú tienes dentro
1: así es y y, y pues hay muchas cosas que te digo tenemos que ir descubriendo nosotros, nosotros somos la luz del mundo venimos a iluminarles el camino Cristo dice yo soy la luz, yo soy el camino nosotros también tenemos que ser el camino para los demás yo soy la vida, nosotros venimos a dar vida en vez de dar muerte somos la, la verdad venimos a hablar con la verdad somos la puerta para llegar a, a ese Dios a todo todos debemos de concentrarnos en eso y ser la luz, el camino, la vida, la verdad y la puerta para otros. Eso es lo que venimos a hacer en esta vida. Eso es nuestra misión. Sanar a los demás, ayudarles a salvarse. Pero no lo entendemos, queremos que alguien nos salve. No, y la otra y sin es sin hacer nada. Y sin hacer nada. ¿No? Sin hacer nada y es cuando las palabras cobran su sentido, ¿no? Cuando dice todo todo lo que le pidas a Dios, te lo va a dar en abundancia, todo lo que le pidas. Yo le, me agarraba y Dios, mándame, Dios, ayúdame, Dios, consígueme un trabajo, Dios, que resuélveme este problema, Dios, dame el alimento. Pero la palabra pedir viene pedir, pedir, pedir a premio, ir por el premio. O sea, pedir es ir por el premio No puedes ir a pedir tu quincena Si no has trabajado, si no has hecho nada Estamos pide y pide, pero no hacemos nada
0: Imagínate que alguien dijo un día Estaban hablando acerca de este, de dar Y decía, pero hasta los pajaritos tienen que comer Porque Dios les da Sí, pero los pajaritos Dios no les da en la mano O sea, ellos van, tienen que buscar el alimento
1: Buscarlo, exactamente Él dice, pide, busca y toca Pide y se te dará Busca, encontrarás, toca y se te abrirá. Y el trabajo que vienes a hacer es dar, es servir, es iluminar. Es dar amor, paz, alegría. Eso vienes. Y entonces, si lo cumples, ve por tu premio. Y el <risa> premio es grande. Sí. estamos pide, pide, pide. Pues no, Y a no. veces pedimos
0: por pedir, porque como dice Santiago también, a veces pides y no sabes lo que estás pidiendo.
1: Es, es correcto, o sea es correcto, entonces y no necesitamos solo para
0: tu bienestar porque pides para tu bienestar pero a lo mejor no es bueno para ti no es igual que un padre Tú sabes así. que le va a dar lo mejor a tu hijo pero no le vas a algo que le va a hacer daño ¿no?
1: es por correcto. más que te lo mira así es ahí es donde tienes que explicarle por qué no o para qué, por qué, qué le podría pasar claro. pero nada más le decimos no eso no te lo doy y se acabó. Y ya no le explica pues no, eso es malo, pero pues no le dice por qué es malo, ¿no?
2: Claro.
1: Y, y, y otra cosa que descubrí también es que hablan de mandamientos, ¿no? De los mandamientos, no matarás, no robarás, amarás a Dios por sobre cosa la... Pero fíjate, Cristo nos explica el mandamiento de no matarás. Dice, han escuchado el mandamiento de no matarás. Pero yo te digo, si te enojas con tu hermano, ya mataste de parte o sea, enojarme, les, les mato ilusiones, les mato alegría, les mato el alma, les mato la felicidad, bueno, y, y, y muchos dicen, yo no he matado, yo no he robado, <risa> ¿no? ¿Cuántas veces les robamos la alegría, la felicidad? Fornicar oh, es fornicar, forzar a hacer algo a alguien que no quiere hacer. Por ejemplo, un niño cuando te ve y que vas a salir a la calle y te dice, mamá, yo voy contigo. No, tú quédate encerrado. Ya lo forzaste a que se quede amargado, llorando, sufriendo. Ni siquiera le explicaste por qué. Y esos segundos en que el niño se quedó llorando es una eternidad. Y se le graba para toda la vida. Por eso muchas veces los celos, no tenemos miedo que se vaya la mujer o el hombre, porque mamá se fue por unos segundos, por unos instantes, se fue, ya no la vi, ya no la vi. Entonces eso se te graba.
0: Sí, el miedo de perder.
1: Así es, el miedo de perder. Eh, eh, tenemos Estamos llenos de miedo, el miedo a la muerte, miedo al fracaso, miedo al éxito, miedo al que dirán, uh -huh. miedo al amor. Porque el amor
0: duele, porque como la gente no, no ha recibido el verdadero amor, entonces sienten que el amor les duele,
1: ¿no? Es correcto, pero no es porque no lo han recibido, no se han dado cuenta que ellos son el amor. No necesitas tú. El amor duele porque tienes que desprenderte. El amor es perder. Yo siempre les digo, yo mi vida busco perder, soy perdedor. O sea, no voy por ganar. Cuando estoy en alguna... Pues si simplemente ahorita es, es perder, es dejar todo para poder estar contigo, para poder dar un mensaje, pierdes, tienes que dejar de hacer cosas. Y el amor todo lo da y todo mm -hmm. lo puede. Ahí ahí ya les pongo, si todo lo da, entonces, todo ¿qué tanto quieres. pides? Sí. Todo lo da. Sí. Dice, dice, si te quieren quitar el saco, dales el saco, la túnica, Dale. quédate desnudo y sígueme. Ese es el sí, amor
0: Caminar contigo camina otra milla también
1: ¿no? Da doble así Pero no, no estamos dispuestos no estamos es
0: el problema
1: Así es Pues de eso se trata, te digo, mi libro El otro libro es urgente La vida se acaba ¿No? Cuando Puedes morir Digo, no, tienes que saber Que puedes morir hoy Ya se está a cortando disfrutar. otra
2: vez.
0: Se está cortando sí, se está otra cortando. vez mm.
1: Sí. Es otra cosa la que, nos, la palabra disfrutar, nosotros venimos a disfrutar, pero la palabra disfrutar es disfrutar, dar frutos, a eso venimos a dar frutos, ¿no? Ay, qué contento estoy. No, vienes a dar frutos y para eso tienes que sufrir, tienes que soportar, tienes que dar, ¿no? Como la, el fruto de la manzana, Pero que te das, cuenta,
2: te, das,
0: te das cuenta que todo, toda la sociedad está basada, todo, hasta las propagandas, la televisión, todas partes está basado en que yo tengo que ser satisfecho. O sea, yo yes, si yo soy bien, o sea, yo 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 todo el tiempo es que yo yo me lo valgo, yo tengo el poder, yo soy esto. O sea, el enfocado en el yo. Y por eso es que no podemos dar, nos volvemos egoístas, ¿no? Es
1: Porque correcto. Es para mí, todo para mí. Así es. Primero yo, luego yo, al final yo y después yo. Y así estamos todos. Por eso la sociedad, y yo creo que hoy la humanidad, el universo, Dios conspira contra nosotros. O nos aplacamos o nos aplacamos y no lo entendemos todavía yo creo que es la peor pandemia que hemos vivido en toda la humanidad ¿eh? porque se paralizó todo ha habido otras enfermedades pero hoy se paralizó todo las calles estaban vacías, todo se paralizó y era un momento de reflexión era un momento de reconciliación de conocerte a ti mismo y encontrarte como la persona más valiosa del universo y que el, todo el universo, todo el universo gira alrededor tuyo y tú giras alrededor de todo el universo. Sí. La otra es que hay una ley universal que es la ley de la vibración. Sí. Todo vibra, sí. todo vibra, todo vibra, todo vibra. Nuestras palabras son vibraciones, Ahorita mi voz está llegando desde aquí hasta allá, pues es vibración y tu voz llega aquí, imagen es vibración y, y hay, es vibración, sube y baja, sube y baja, positivo y negativo. Y aquí es lo interesante, después del día viene la noche, después de la noche el día y después del día la noche y después, y así, y eso nunca va a cambiar, eso no va a cambiar, después de lo positivo llega lo negativo y luego lo positivo y eso tampoco cambia. Después de la alegría llega el enojo. Después del enojo llega la alegría. Y después de la alegría llega el enojo. Y eso tampoco va a cambiar. Y <ríe> queremos estar arriba, feliz. No, cuando estés alegre, prepárate, porque algo, te va a llegar. Entonces ya, te preparas. Pero si
0: no si estuviera bien y todos tuvieran un nivel, como tú dices, entonces no, no apreciarías tampoco porque no, no sabrías cuál es la diferencia entre estar bien o estar mal, ¿no?
1: Es correcto. Entonces, eh, todo es dual, la noche y el día. Si no existiera la noche y el día, nos quemaríamos, nos si estuviéramos, los que están en el sol se quemarían, se rostizarían y los de que están del otro lado se congelarían. Ah. Es, es todo, todo va junto, lo alto y lo bajo se necesitan, el frío, el calor, todo va dual. Cuando tienes dinero, le digo, cuando hay abundancia, uy, ah, ya tengo dinero, ¿no? No sabes que pronto ya no va a llegar, va a llegar la noche, no vas a tener dinero. Entonces nos alegramos cuando tenemos, lo gastamos y cuando viene, <risa> el, la... <risa> oh, no tengo, no me alcanza, tengo que pagar. Oh, pues. Otra vez lo mismo. Tienes que prepararte siempre a que va a llegar la luz y la oscuridad y que se necesita la luz y la oscuridad para poder vivir que necesitas la abundancia y la carencia también. Pero todo este paso en esta vida lo convertimos en lo material cuando lo espiritual es lo importante, somos espíritus con cuerpo, no cuerpos con espíritu.
0: Justamente. Eso es tan real, tan cierto, que es increíble es Increíble. Así Como es. dijo Pablo, supe conformarme con poco, Usted sube de tener lo mucho y lo poco, y no esté. A veces dicen que no tienes que conformarte, pero ta saber también que hay momentos que sí hay que estar tranquilo, decir, bueno, es lo que tengo y ya está.
1: Claro, pero muchas veces no sabemos lo que tenemos. Hay gente que llega y me dijo, ¿Cómo estás? Pues más o menos, aquí ahí la voy pasando, le dije, ay, a ver, ¿por qué? Digo, ayer el 70% de la población hizo una comida. Tú, no, pues tres. Ayer mucha gente pasó en el hospital. Y tú, bien. Muchos ya no despertaron. Uno no tienen pies. Tú tienes todo. Tienes casa. ¿Qué te, qué te pasa? Y dice Cristo, eres pobre, Pero en realidad eres rico. Somos ricos, tenemos una riqueza tan inmensa dentro de nosotros que el universo somos nosotros. Sí. El universo Preciosa lo tienes adentro. Así es. Entonces, pues es, 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 es tan increíble vivir tu vida al momento, al segundo, con urgencia, porque no sabes en qué momento va a llegar la mensajera y te va a decir, vámonos, no, espérame, déjame ir a despedir. Vámonos, se acabó. Es que, no, deja veo. arreglar mis cosas. No. no, deja ir a pedir perdón a mi esposa. No, se acabó. Se acabó. Entonces, este libro es precisamente para los jóvenes, ¿no? Que empiecen a vivir la vida como debe ser: dando, sirviendo, ayudando, amando. Pero empezando por ellos mismos. Justamente.
0: No. Vamos a tener que despedirnos ahora Porque ya son las 11 de acá sí. Y bueno, voy a tratar de juntar los dos videos Si se puede, si no Lo intentaremos otro día y Porque tu tema da para largo Así que no te No, no,
1: no, no, no Me puedo pasar 24, 48, 72 horas Y salen temas y temas, ¿no? Sí,
0: no, eso no es problema para nada pero muchísimas gracias, gracias por haber asistido, un tema súper bueno, a mí me encanta, yo creo en Dios y creo en todas estas cosas, y bueno, sé que tenemos un propósito en esta vida, y, y encontrar ese propósito es lo más maravilloso.
1: Es correcto, y es muy sencillo, tu propósito eres luz, es iluminar, es muy sencillo, ilumina, sirve, ese es nuestro <risa> propósito,
2: eh, muchas
1: gracias. Dicho, un sí. placer
0: y pronto nos estaremos viendo otra vez.
1: Gracias, Ada. Igualmente, y pues estamos en contacto y ya te aviso cuando ya salga en audiolibro, sí, cuando favor, ya esté contigo. Sí.
2: Gracias.
1: Un saludo Buenas a todos los que nos ven.
2: Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Bye.